0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 120e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 mai, il est 9h33 exactement, et nous allons parler aujourd'hui du Procéline Tour, dont la troisième édition s'est achevée lundi à Brest par le Postlog. Nos trois invités ont terminé aux trois premières places de cette saison 3 dans l'ordre Erwan Leroux, skipper de Coesio, dont c'est la première victoire au général sur le circuit. Salut Erwan. Salut Excel. Salut Thibault et salut euh, Pierre. Voilà, tu as tout dit, le deuxième au classement général a remporté quant à lui le final rush entre la Sardaigne et Brest, à bord de Solidaire en peloton Arcep. il s'agit bien évidemment de Thibaut Vauchel-Camus, salut Thibaut Salut Excel, salut à tous Et le troisième est un petit nouveau dans la classe Ocean 50, il porte les couleurs de Viabilis, vous l'aurez reconnu, c'est Pierre Quiroga, l'un des deux méditerranéens du circuit avec Christopher Pratt, salut Pierre
1: Salut à tous
0: eh bien messieurs, avant de revenir dans le détail avec vous sur ce Proceline Tour 2023, un petit mot rapide sur ce circuit réservé à la classe Ocean 50 lancé en 2021. La première édition avait été remportée par Sam Gutschild et l'équipage de Leighton, la seconde en 2022 par Quentin Vlaminck sur Arkema 4 et c'est donc Coesio avec Erwan Leroux aux commandes qui inscrit cette année son nom au palmarès de l'épreuve à laquelle participaient cinq équipages, dont trois nouveaux, viabilisent donc, mais aussi le rire médecin Lamotte mené par Luc Berry et Wind of Trust de Christopher Pratt. Le circuit comprenait cette année trois étapes dans un format ramassé d'un peu plus de deux semaines, la première entre la Seine-sur-Mer et Bonifacio a été remportée par Coesio avec seulement 44 secondes d'avance sur Via Vilis, on va en parler. La seconde entre la Corse et Alguero en Sardaigne, une nouvelle fois remportée par Coesio. Tandis que c'est solidaire en peloton Arcep, qui s'est donc imposé sur le final rush entre Alguero et Brest. Eh bien, Pierre, on va peut-être commencer par toi. Ce procédé Cycling tour était ta, ta toute première course à la barre de Viabilis et sur le circuit, pas, pas sur le circuit Ocean 50 parce que tu, tu avais fait quelques courses l'année dernière, mais euh, en tout cas à la barre de, de Viabilis, l'ancien Leighton de, de Sam Goodchild. Est-ce que, avant de, de parler de, de, de ce procédé Cycling tour, tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas euh, euh, bah dans la classe, ton installation à, à Saint-Malo, la découverte d'une nouvelle équipe parce qu'on rappelle tu as, tu as fait l'objet d'une sélection que tu as remportée, une sélection qui était euh, euh, faite sous l'égide de l'équipe BE Racing euh, de, de Charbonne-Escleffier et Louis Burton.
1: Ouais exactement, c'est sûr que moi j'ai touché le bateau, je l'ai vu pour la première fois dans le hangar euh, à Mor euh, au mois de mars et la sélection a été euh, assez longue puisqu'on a envoyé nos dossiers euh, tous, chacun des skippers euh... Au mois de janvier, euh, donc voilà, trois mois de sélection de dossiers euh, un peu stressante puisque c'est voilà, c'était aussi la période du mercato pour savoir avec qui on avait fait la Transat. Donc, pas simple euh, pas simple d'avoir de, 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 un œil sur l'avenir à ce moment-là. Mais euh, mais quand l'annonce a été faite euh, début mars, c'est sûr que ça a été un, un réel bonheur. J'ai pu découvrir et, et m'investir euh, au sein de la ville de Saint-Malo, euh, de l'écurie Bayer Racing voilà, qui est qui, qui, qui en pleine expansion euh, en ce moment. Et, euh, et puis après, euh, voilà, on a eu un petit retard de, de mise à l'eau, mais dès le mois d'avril, on a enchaîné des, des navigations. Déjà, ça a commencé par un, un convoyage de l'Orient Saint-Malo et, euh, et des navigations euh, en rade Malouine euh, ce mois d'avril. Effectivement, pour parler d'un mot de, de la classe, bah, c'est euh, une classe que je dirais amicale, euh, mais aussi de haut niveau. Euh, J'ai été très très impressionné de, de, de voir le niveau que pouvait avoir chaque bateau euh, sur l'eau, sur ce pro tour. Mais aussi à l'entraînement, Luc, euh, avec qui on s'est entraîné quelques fois au mois d'avril, euh, a rapidement été dans le match, il s'est bien entouré de, de personnes qui connaissent euh, ce support. Donc euh, c'est donc ouais, ça, répond, ça répond vraiment à, à toutes mes espérances et à tous les critères que, que je voulais cocher. Il y a, il y a de l'équipage, il y a du large, il y a aussi de l'inshore, il y a une super dynamique. Euh, les bateaux sont complètement dingues et, et, et là, je peux parler... Euh, on la voit de, de mes équipiers sur cette dernière table, j'avais euh, Léonard Legrand et, et Pascal Degruy qui sont des, des adeptes de l'ultime et, et qui, voilà, qui, qui n'ont pas trouvé de, beaucoup de défauts à ce, à ce trimaran de toute petite taille euh, qui affiche des vitesses complètement affolantes et surtout un match, euh, match d'enfer.
0: Bon, on va effectivement reparler de vos équipages respectifs. n'est euh, bah pas la première fois que tu dois t'installer en Bretagne. Hein. Tu as quand même vécu un petit peu du, <rire> du côté de pour la forêt quand tu étais skipper massif. Euh, ça a été pour toi, c'était c'était une des conditions pour pour, pour remporter cette sélection Viabilis. Ça a été c'est quelque chose que tu as fait facilement ou euh, ou le dépaysement. Ah
1: c'est sûr que c'est pas voilà, c'est un investissement certain. Je sortais de de trois ans euh, à entre Concarneau et, et Port-la-Forêt, donc trois ans loin de, loin de mon socle familial et, et personnel, euh, c'était un, un nouvel investissement à faire pendant quatre ans, et c'était un, une contrainte, un souhait de, de, du partenaire et, et de l'écurie, donc non négociable, euh, ça se discute forcément, euh, voilà, j'atteins des âges où j'ai 30 ans, j'ai une, euh, une vie conjugale qui se forme, donc forcément euh, ça demandait de gros, gros investissements de la part. Euh, de mon entourage, et ça a été une, une discussion de, de plusieurs jours de savoir si on était prêt à le faire ou non. À partir du moment où j'ai eu le go, euh, effectivement, on est monté des mois de mars euh, dans les meilleures poss conditions possibles, puisque j'ai réussi à trouver une petite maison euh, au Bas-Sablon, qui est l'endroit un peu parfait euh, à Saint-Malo. <rire> Donc, c'était, euh, voilà, on y, a, on y est arrivé dans des très belles conditions. Euh, maintenant, je n'y ai pas passé non plus beaucoup de temps pour le moment, puisque. Euh, Quelques semaines après mon arrivée, on partait déjà sur le voyage pour la Méditerranée et sur le prochain tour. Euh, voilà, le circuit, circuit Ocean 50 euh, enchaîne bien. Donc, euh, donc effectivement, on a une base à, à Saint-Malo, mais on fait beaucoup de jours en déplacement.
0: Bon, Thibault, toi, tu es aussi basé à Saint-Malo. Tu, tu me disais avec, je crois que maintenant il y a aussi le, le bateau de... On sait, Luc Berry est aussi mal loin. Tu, tu me disais il n'y a pas si longtemps que, que Saint-Malo était la capitale mondiale des, des Ocean 50, tu confirmes
2: oui ça, ça, le, ça le devient ou ça le redevient on a eu euh, alors il y avait une petite pas une concurrence mais il y avait aussi un équilibre avec la Trinité à l'époque euh, notamment de, de Yves sur Actuel. mais bon à l'époque on avait Maître, Maître Jacques et euh, crêpe et euh, et comment lettre de Victorien Russard on avait déjà pas mal de, de multi-50 de multi à l'époque et là on va revoir ces, ces bateaux à Saint-Malo ça fait plaisir Déjà nous on se sent un peu moins isolé, euh, même s'il y a pas mal d'activités. Hein. Bon il y a, y a Louis et Servan en l'IMOCA à côté, il y a quelques classes 40, euh, mais on se sent un petit peu, on se sentait un petit peu isolé par rapport à l'activité euh, sportive, entraînement qu'on peut mettre en place. Euh, autant on apprécie le point où on vit, mais euh, on se rend compte qu'on est vite tranquille quand même. Et euh, donc là non c'est c'est chouette que maintenant l'enjeu le, le, c'est de réussir à avec les collectivités locales et institutionnelles à, à montrer le dynamisme euh, qu'on a créé euh, autour de la voie à la course au large, mais particulièrement autour de ces bateaux-là. Et si on peut réussir à, de, à, à donner une identité euh, multicoque à Saint-Malo, on sera bien heureux de le faire.
0: Bon. Euh, Raconte-nous un petit peu de, de ton côté euh, l'hiver dernier. Est-ce que sur, sur ton bateau, solidaire en peloton Arcev, vous avez fait des, des modifications Est-ce que tu, tu as fait évoluer un petit peu cette plateforme qui, qui a été mise à l'eau, mis on rappelle, en, en 2018
2: Alors là, l'objectif, c'était pas l'évolution, c'était la
0: reconstitution. Oui, effectivement, <rire> parce qu'on rappelle qu'il y a eu chavirage euh, sur, sur la route du Rhum.
2: Bon, quand je parle de reconstitution, c'est que le bateau, il n'a pas été non plus euh, intégré. Au contraire, on a eu un un retour d'expertise structurelle qui était très positif avec quasiment enfin, rien de majeur que des petits bobos liés essentiellement à, voilà à du à du cosmétique on n'a pas eu de, de, de soucis structurels donc ça c'est déjà une super nouvelle par contre tout ce qui tout ce qui était grément ça était à refaire et donc là l'enjeu le, c'était de tenter de maîtriser les moyens pour réussir à commander le matériel et les timings pour être livrés dans les délais et ça c'est c'était un peu tendu parce qu'on parle quand même d'un lama, d'une baume, de gréement dormant, de voile, d'électronique, de, de système de communication. Et on voit que là, dans tous les métiers, euh, chez tous nos fournisseurs, euh, c'était très compliqué. La preuve, c'est que là, notamment, un des sujets les plus importants qui était le mât, euh, parce que j'espérais avoir un mât fini pour euh, début mai, ben là, j'ai juste un mât qui est non gréé, euh, fin mai. Et j'ai encore un mois devant moi pour tenter de, de, de gréer ce mât définitif sans bateau. Et donc ma participation au Selling Tour cette année a été due comme à pas mal de de, de coups de main, de solidarité. Et le premier, c'est celui de B-Racing, de sainte euh, saint louis qui m'ont mis à disposition le mât d'origine du bateau de pierre.
0: D'accord. Ouais, D'accord, donc là, le, le, le mât avec lequel tu as fait le procès une tour et, et pas le, le, le mât dont tu as lancé la construction
2: Non, non D'accord. il est sorti de moule il y a une semaine, et il faut encore qu'on une solution pour... D'ailleurs, je lance un appel. Vas-y, <rire> de... vas-y, c'est vas l'occasion. est capable de nous donner un coup de main pour réussir à agréer ce mât. Voilà, l'appel est lancé.
0: Bon, eh ben j'espère qu'il sera entendu. Euh, Erwan, du, du côté de, de la Trinité et de Coesio, est-ce qu'il est qu y a eu des modifications euh, faites euh, sur, sur le bateau cet hiver
3: ouais, C'est des modifications mineures qui n'apportent euh, euh, qui pas forcément euh, un plus. Je pense que ce qui différencie des autres années, c'est surtout la, la connaissance et la maîtrise du bateau, puisque ce bateau a été mis à l'eau en en 2000, euh, 2020 et, et a réellement commencé à naviguer en 2021 et, euh, et donc voilà et donc il faut une phase d'apprentissage euh, sur sur un bateau neuf euh, pour un peu comprendre comment il fonctionne euh, trouver un peu les manettes et voilà peut-être que là on arrive avec euh, avec cette expérience euh, cette expérience là et, et après 30 000 milles au compteur bah voilà c'est le bateau on le connaît on, et, et, et toutes les on va dire tout ce qui fait ce qui fait aussi la différence et toutes les phases de transition, bah on arrive à mieux exploiter ces phases là parce qu'on on sait tout de suite les réglages qu'il faut pour qu'il avance.
0: Racontez-nous un petit peu maintenant chacun vos, vos choix d'équipage. Bon, on va continuer avec toi, Erwan. Bah, toi, tu, tu étais entouré sur, sur ce ProCeline Tour de, de Devan Le Bihan, Audrey Augereau et Steven Lorziou, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que tu peux me. Et certains qui n'ont pas énormément d'expérience du large, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu t es, t es, t es, ton choix d'équipage
3: bah, En fait, c'est un choix d'équipage que j'ai fait très tôt dans la saison, euh, dès janvier. Et dès janvier, en fait, c'était un Selling tour version, euh, version inshore euh, et défi 24 heures. En fait, un peu la version euh, qu'on avait initiée euh, à la base euh, sur les deux premières saisons. Et, et quand, le, quand on a modifié la version du PST, et finalement, assez tard dans la saison, moi, mes, mes équipiers étaient réservés. Et donc, euh, et, et donc j'ai fait le choix de garder ce, cette même équipe parce que on avait déjà entamé un travail, et que ça se passait super bien, et que, puis après discussion avec eux, bah, ils, ils ont voulu plutôt se dire, bah, on va profiter de ça pour, pour se forger, euh, finalement, un peu au large, et donc, euh, et donc, voilà, on a trouvé une organisation qui, euh, qui allait à merveille, puisque du coup, on a mis Audrey à la barre, et puis, euh, c'est ce finalement, c'est c'est dans ses compétences euh, majeures puisqu'elle était barreuse euh, sur un petit kata de sport et donc euh, et voilà et puis ben, moi euh, à la nave donc euh, et puis euh, Dédé et Steven euh, au réglage donc en fait ça on a on a réussi à trouver euh, euh, un équilibre euh, qui était plutôt intéressant euh, dans notre fonctionnement et, et voilà et c'était c'était très sympa et je regrette vraiment pas du tout de d'avoir fait ce choix là de, de se dire bah effectivement le pro tour il change il change d'orientation euh, donc j'avais plutôt un équipage qui était plutôt dessiné sur les inshore et, et ben en fait on a réussi à, à trouver une organisation qui nous permette de faire de l'offshore et, et ça a été vraiment une vraie découverte à la fois pour eux mais aussi à la fois pour moi parce que, parce que ça, ça amène beaucoup de fraîcheur dans, dans ta façon de fonctionner euh, quand, tu, quand, voilà, quand tu, tu découvres des gens au large et, et, que, et que ces gens-là découvrent ce qu'est la course au large c'était vraiment super
0: que... On rappelle effectivement qu'Audrey Augereau est issu, euh, na navigué en Acra 17. Euh, Pierre, toi, pour, pour débuter sur ce Proceeding Tour, tu le disais tout à l'heure, tu étais entouré euh, sur les deux premières étapes de Baptiste Tulin et de Léo Legrand, qui, qui, je crois, qui fait partie de l'équipe saut et sur la troisième d'un petit nouveau qui s'appelle Pascal Bidégory. Raconte-nous un peu tes, tes choix d'équipage sur, sur ce Proceeding Tour. <rire> Nous, euh
1: j'ai récupéré le projet un peu plus tardivement, donc le choix c'est forcément fait plus tardivement et, et c'est fait aussi par, euh, par domaine de compétence. J'arrive sur un bateau où la technologie embarquée d'intelligence artificielle est beaucoup plus développée que sur les bateaux que je faisais précédemment, notamment le Figaro. Euh, donc il fallait que je maîtrise ce paramètre-là et, et là-dedans, euh, Léo qui est un, qui est un, un, un jeune navigant de mon âge euh, répondait à 100% sur les critères. Il m'a il m'a largement accompagné dans la maîtrise du pilote malintech mais, mais aussi dans la navigation puisqu'il navigue très très bien à côté. Euh, donc, le choix de Léo s'est fait, euh, fait un petit peu. Euh, voilà, Il fallait des compétences informatiques euh, pour maîtriser ensemble des systèmes embarqués. Et, et ça s'est fait comme ça. Et Pascal, c'était aussi euh, l'expérience du, du multicoque. Euh, C'est vrai que je ne me suis pas encore fait trop peur euh, sur le, sur le 50. Je n'ai pas fait de grands plantés ou de grandes tranches. Euh, mais, mais je voulais voir comment ça se passait euh, voilà l'approche dans un grain avec de la mer et, euh, et en ça avoir Pascal sur la dernière étape ça nous a largement euh, aidé et, et c'était top euh, Baptiste c'est aussi un, un, quelque chose qui était important pour Bayer racing c'est la transversalité des projets euh, c'était intégrer au maximum les, les compétences et les équipes de Bayer racing dans ce projet là euh, donc c'est en ce sens là que, que Baptiste nous a parfaitement accompagné les deux premières étapes.
0: Très bien. Et Thibault, on va, on va terminer par toi. Toi, tu étais entouré sur ce une tour de, de Quentin Blamin et, et de l'espagnol Pep Costa. Euh, Raconte-nous euh, euh, également tes, tes choix.
2: Ben, mes choix, ils se sont faits enfin, avec une part d'instinct, de logique et de, et de pourquoi pas. Euh, déjà, pour moi, c'était euh, une anomalie incroyable que de voir... que de savoir euh, Quentin sans... Euh, sans pouvoir naviguer cette saison alors qu'il est fait une route du Rhum de dingue, qui est tenant du titre du Proxim tour, que c'est quelqu'un qu'on a découvert au sein de la classe, qui est d'un investissement complet, qui est d'une vraie rigueur, et quelqu'un qui est de très bonne compagnie, avec un sens de l'humour auquel je suis assez attaché. Euh, et donc voilà, c'est ma chance, c'est qu'il était malheureusement pour lui euh, euh, disponible, et euh, donc ça s'est fait assez naturellement. Et puis dans l'hiver, j'ai reçu un mail d'une motivation incroyable de Pep, que je ne connaissais pas du tout, mis à part l'avoir croisé sur des classements, des actualités, sur la mini ou, ou les deux solitaires qu'il fait. Et euh, quand je me suis un petit peu renseigné sur lui, on me dit, mais euh, vas-y. Euh, et voilà. Et donc on s'est rencontrés pour la première fois, euh, une heure avant, euh, sur le ponton, pour partir en convoyage de Saint-Malo euh, vers euh, la Seine-sur-Mer. Donc euh, petit pari quand même, mais euh, très content d'avoir osé, parce que ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement motivé, de très agréable, euh, ouais. et qui et qui est bon voilà parce qu'on peut être motivé et agréable et ça pour autant qu'on qu finit par être bon et il l'est donc euh, les trois qui, les trois critères étaient bien cochés et euh, donc c'est quelqu'un qu'on verra sur nos bateaux ça c'est sûr
0: Ouais, on rappelle qu'effectivement, Pep Costa, qui, qui a, qui a fait quelques deux, deux saisons je sur le circuit Figaro et Quentin Vlamin, qui, a, bah, qui a perdu son sponsor Arkema et qui, je crois, c'est toujours en recherche sur, sur ce bateau qui ne navigue pas pour l'instant. Euh, on va parler maintenant de, de chacun des, des, trois actes de, de ce procédé in tour. Euh, on va, on va demander au vainqueur, euh, Erwan, de, de la première étape entre entre la scène sur mer et Bonifacio, raconte raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est fini presque en match race contre via contre hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. 44 secondes d'écart sur la ligne.
3: Ouais, bah écoute, euh, ouais, c'était quand même assez incroyable. Je pense qu'une fois qu'on avait passé la, la dernière marque, qui était la suite de la Vezzi, dans les bouches, au plein cœur des bouches de Bonifacio... Au lever du soleil, je pense qu'on était tous prêts à se dire que l'affaire était euh, entendue. <rire> mais, euh, mais écoute, voilà, c'est les joies de la Méditerranée. Euh, grosse molle à l'arrivée, euh, petit trou d'air pour, euh, pour Pierre et Viabilis. Et puis, euh, et puis voilà, on a réussi à, à passer euh, à côté d'eux. Euh, c'est les joies de la Méditerranée. Je pense que ça aurait tourné dans un sens ou dans un autre. Euh, ensuite il y a Thibaut qui est arrivé c'était une arrivée quand même assez incroyable parce que je pense que même à un moment donné on quand on s'est retrouvé tous les deux euh, dans cette position là euh, euh, à 50 mètres l'un de l'autre et qu'on a vu Thibaut qui arrivait avec r qui arrivait euh, par la côte euh, en longeant euh, les magnifiques falaises de Bonifacio, on s'est dit là on va se, aïe, aïe, aïe. On, nous on se termine tous les deux et, 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 et pour nous deux ça sent pas bon. Mais euh, et donc voilà donc en fait après on, on est resté ensemble. On ne pouvait de toute manière plus atteindre euh, les falaises, elles étaient trop loin donc euh, donc en fait euh, donc voilà donc euh, ça aurait pu être Thibaut, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Viabilis, c'était un peu pareil. Euh, on a eu la chance de la de la, un peu de réussite de, de gagner la première.
0: Voilà. Bon, Pierre, tu as été victime de ta Méditerranée alors.
3: Ouais, c'était un peu ça. Bon, mis à part, enfin, le, le début de
1: l'étape était juste déjà exceptionnel, sublime. Euh, J'ai ce souvenir de passer à 30 nœuds, euh, skipper de Montrimaran dans la baie de, de yard les palmiers avec un premier coup euh, à l'intérieur des îles, qui est un premier coup stratégique qui a marché. C'était juste déjà incroyable. On a eu des conditions et des, et des restarts en permanence sur cette course. Euh, c'était juste dingue. Et effectivement, dans la dernière nuit, on arrive. Euh, on arrive à piquer la première place à Erwan avant les sud de Lavezzi, à très bien, très bien naviguer dans, les, dans, les, dans le détroit entre les îles Maddalena et, et Lavézi à, à prendre quasiment deux d'avance. Et là, on s'est dit, bon, le vent d'ouest, il est 8 h du matin, le vent d'ouest est déjà en place. J'ai dit à mes équipes, bon, je vais vous fais un café en attendant la ligne d'arrivée qu'on était à 17 nœuds en ligne droite et la ligne d'arrivée. Il restait à peu près 15 minutes de course. Et, euh, et quand je sors, il euh, y a Léo qui me dit Je viens de prendre le génois dans la figure. Euh, là, j'ai fait Oula, ça sent pas bon. Et, euh, et, et ça revient un petit peu, c'est sûr que ça revient un petit peu à ce que disait Erwan c'est qu'il maîtrise, il maîtrise mieux les transitions. Le temps qu'on réadapte les réglages, qu'on sorte les bonnes voiles, euh, qu'on relance le bateau, euh, Erwan a eu le temps de, de nous contourner et, et, et après de nous de nous contenir dans nos attaques diverses et variées. Mais euh, et oui, c'est sûr que c'était une arrivée assez folle et, et très, très amusante, même si, euh, même si on se retrouve perdant de, de cette première étape.
0: Et vous, Thibaut, vous avez -ce que, ce que vous disiez à l'arrivée, vous, vous avez tenté le hold-up sur cette fin d'étape
1: ah bah, Quand on voit
2: qu'on a, on a deux animaux euh, bien visibles devant nous, avec un vent qui, qui a l'air assez, assez imprévisible, pas très clair. Bah nous, on a qu'une chose à faire, hein, c'est remplir le barillet et mettre les cagoules et euh, tirer sur, sur tout ce qui bouge. Hein.
0: Donc,
2: euh, donc voilà, il y avait un coup à faire. On l'a tenté. Euh, voilà. Il y avait se mettre derrière et se mettre dans la molle avec euh, ceux qui en souffrent, ça a pas grand intérêt. Donc autant contourner les choses pour en sortir. Euh, euh, gagnant. Donc, on a tenté un truc, et puis bon, on avait assez peu d'illusions quand même, il hein, faut être honnête. Mais rien que le petit plaisir de les voir, de les imaginer euh, stressés, se faire leur match race plus avec un élément perturbateur derrière. On se dit, bon, là, euh, on va être plus fatigué que on était parce que c'était un, un vrai sprint, hein, cette course-là. Euh, voilà, si on peut, mettre, on peut les mettre un peu sur les nerfs et, euh, et avoir un bon sujet de conversation euh, autour du petit euh, lèche on va pas s'en
0: Bon, deuxième étape de 235 000 qui avait été réduite, je crois, à 176 000 s'il si n'y avait pas énormément de vent, entre donc, Bonifacio et Alguero en Sardaigne, avec quelques petits détours du côté du, du golfe d'Ajaccio. Erwan, encore une victoire, raconte-nous un petit peu cette, cette deuxième étape, je crois qu'en plus vous avez quand même bien, bien, bien apprécié le décor.
3: Ouais, ouais, il y a tous tout, tout les, les virements enfin, depuis entre Bonifacio et, et, et puis euh, euh, Ajaccio. C'était juste dingue. Euh, tous ces virements de bord à la côte, toutes les baies, toutes les petites pointes à exploiter euh, euh, sur, sur, sur cette côte ouest de Corse, c'était juste magique. Euh, et puis bah écoute on avait une balle on était surexcité et survolté et, et, euh, et du coup euh, du coup assez vite on on s'est échappé et, et, et après bah bon voilà c'est toujours pareil euh, on s'échappe devant mais, euh, mais mais la meute revient vite derrière et euh, donc il a fallu contenir aussi les attaques des uns et des autres ouais, c'était pas une c'était pas une étape euh, simple parce que c'était euh, très dépressionnaire avec euh, avec des avec des vents qui étaient euh, qui étaient quand même assez étonnants, avec des fichiers qui étaient qui étaient pas sereins, sereins sur 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 leur fiabilité, donc euh, donc c'était c'était assez tendu euh, nerveusement, mais écoute euh, avec un reaching un peu de fou euh, euh, juste avant d'arriver à la pointe de Sardaigne, la pointe nord-est nord-ouest de la Sardaigne là, euh, et puis d'arriver dans la pétole sous les falaises juste magique, un lever de soleil sur les falaises de Sardaigne d'Alguero qui était juste magique ouais et, et, et encore euh, avec une arrivée très serrée puisque avec un Thibaut qui en a fait, en, encore fait le tour de la paroisse et est prêt à nous chiper à nous chiper la première place euh, donc donc c'est un peu le, le un peu le même le même le même schéma que la première avec euh, sauf que nous on était on, on a réussi à garder la tête euh, parce que aussi, Viabilis euh, c'était en match euh, serré, match race avec, euh, avec le rire médecin derrière. Donc, euh, donc, ça a été aussi plus simple pour nous de, de, de garder le lead jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, euh, effectivement,
0: euh, Pierre, vous, vous, terminez, vous terminez troisième. Vous aviez terminé deuxième de la première étape avec 44 secondes de retard sur Coesio sur Là, vous terminez troisième avec, je crois, une minute de retard sur le rire médecin à la motte de Luc Berry. Oui, oui. le, le match race vous a pas réussi sur ces deux premières étapes.
1: Non, c'est sûr que... Mais bon, l'important, c'est qu'on était dans le match. J'ai demandé à Agi Chiori de, de basculer la, le, P, le PST l'année prochaine en course au temps, parce que je crois qu'en course au temps, on est vraiment bien. <rire> mais euh, non, non, effectivement, on perd encore une fois cette, cette bataille euh, dans la pétole face à, face à Rire. On finit troisième à quelques, quelques secondes, euh, mais, euh, mais pour revenir sur, sur la victoire d'Arwan, c'est sûr que il a montré sur cette étape euh, le potentiel et, et la maîtrise de son bateau. C'est vrai qu'il Dès le départ, euh, j'ai ce souvenir où, où, où on le met dans la boîte derrière nous, dans notre axe. je me dis bon déjà, cohesio, c'est fait. Et trois minutes après, je le retrouve à mon vent, plus vite, plus haut. Je me dis aïe, <rire> il va falloir, falloir qu'on s'accroche parce que le wagon, a de, le TGV a l'air d'être donc lancé. Donc, il va falloir qu'on s'accroche. Il a très bien joué avec les effets de site. Et, euh, et effectivement, nous derrière, on a un petit peu, voilà, on a loupé des virements de bord. On était voilà, moins, moins en maîtrise mais euh, et c'était le cas pour pour rire aussi. Mais euh, mais voilà, c'est c'est aussi la joie de ces bateaux, on a vu qu'il s'est arrêté, euh, il avait plus de je sais plus, je crois que c'était 10 milles d'avance euh, en arrivant nord-ouest euh, Sardaigne et puis euh, il s'arrête à à, à Sineux, et nous on revient dans un reaching de folie euh, à quasiment 30 nœuds de vitesse donc les écarts se font et se défont de façon incroyable, c'est les joies de c'est les joies de ces et les plaisirs de, 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 voilà, de pouvoir, le de match n'est jamais fini jusqu'à une arrivée Donc c'était une vraie régalade cette, cette étape.
0: Thibaut, un petit mot, vous, sur, sur cette deuxième étape
2: euh, Nous, on a un peu plus souffert. On a fait un mauvais, un mauvais petit décalage dans une phase de, de le voyage entre Bonifacio et, et Ajaccio. On s'est mis un petit peu en retrait et on a fini en match race de, 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 de voiture balai avec One of Trust. Euh, et puis quand on contourne euh, l'île de Tabernacle le, la marque Tabernacle en, en baie d'Ajaccio de, de euh, après avoir croisé Erwan à, à plus de 20 nœuds au portant euh, bah nous on s'est retrouvés derrière euh, collés entre 3 et 4 nœuds pour passer, euh, rappelle-toi Pierre <rire> pour ah, ça, ça
1: c'était rude, rude. On ah, passait avec du vent et nous plus de vent
2: et euh, voilà du coup, avec euh, 20 minutes de retard 3 euh, ouais. heures après donc un peu rude mais on apprend que le parcours il est réduit, donc on se dit bah, des occasions au moins de, de revenir. Et finalement, quand on se repenche un petit peu sur, euh, sur la météo et puis toutes les, tous les contournements de, de, des marques naturelles, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on on travaille aussi au proche enfin, des balisages ou de marques naturelles. Ça, c'était très sympa. Euh, voilà On sait qu'il peut se passer des choses, qu'il y avait des petits phénomènes orageux aussi qui venaient un petit peu euh, redonner... Euh, un peu de piment. Et euh, voilà, nous on se retrouve en effet, dès qu'on chope les gars à l'IS et qu'on a le 4G pour avoir euh, les reports euh, à bord, on reprend au moral à avoir les vitesses qui se réduisent devant. On comprend qu'à un moment donné, il y va y a falloir euh, rentrer dans la molle. Et euh, voilà, puis à nous de, de choisir le, de, de prendre le périph euh, euh, au-delà des vitesses autorisées, quitte à se faire flasher plutôt que de traverser euh, que de traverser le centre ville où ça n'avance pas ouais. euh, et là oui on, on s'est mis un petit peu à, à, à espérer à arriver mais là ça aurait été un hold up encore plus rude que le coup la première étape mais petit rappel aussi c'est ce je, je retrouve un peu enfin, ce que, ce que dit même complètement ce que dit pierre euh, le, le jeu qu'on a eu cette année sur ces bateaux là il est dingue parce que les, les déjà de vitesse sont assez conséquents pour s'autoriser à, à croire qu'on peut toujours revenir. Et on l'a prouvé tellement de fois que, par exemple, sur la première étape, on a été les cinq bateaux, à un moment donné, pointés en tête. Et pourtant, il y a eu euh, des écarts, des trajectoires qui ont un petit peu, un peu changé, des vrais molles, du retour devant mais tout le monde, sur cette, cette étape-là, a été pointé en tête. C'est-à-dire à quel point le jeu, il est euh, extrêmement ouvert. Euh, maintenant, on, on y voit de, de, du sport ou de l'injustice, mais ça reste de la course à la voile y a tout ce qu'on aime, donc euh... c'est ouais, top.
3: Pour, pour alimenter ce que tu dis, je me souviens d'une image euh, euh, sur la première étape où on est entre euh, entre l'Italie et, et le Cap Corse et la Giraglia. et là la l'AIS, en fait on voit les cinq bateaux alignés sur la même ligne euh, mmh. de gain au vent euh, et, et en fait sur un même <rire> on est sur la même ligne de départ, c'est incroyable. Euh, entre l'est et l'ouest et c'était euh, c'était juste incroyable ouais, ça, ça représente bien ce que tu dis.
0: Ouais, et du jeu, euh, du jeu, il y en a eu aussi beaucoup sur la dernière étape, donc euh, la dernière étape qui, euh, qui était le final rush entre, euh, entre la Sardaigne et Brest, 1650 000, euh, avec euh, des, des bateaux très proches euh, les uns des autres. Euh, Pierre, euh, tu, tu franchis euh, Gibraltar euh, euh, en tête, je crois, de, de peu de, devant tes, tes rivaux. Raconte-nous un peu la, la Méditerranée, vous avez eu notamment, j'ai entendu parler d'un bon bord de sangliers euh, euh, vers les Balears.
1: Oui, il y en a eu dans non, non, Il y en a eu des régates avant d'arriver à, à Gibraltar. C'est sûr que déjà en, en partant de la Sardaigne, on, sa on savait que ça allait partir par devant. Mais c'est parti très très fort par devant. Coesio qui était en tête à ce moment-là, euh, on l'a vu inexorablement s'éloigner de nous et, et sans pouvoir rien faire. Mais par contre, ça a rejoué un petit peu dans, la, dans les Baleares. On a eu un, un orage terrible à la pointe sud-est de l'Espagne qui nous a complètement arrêtés. À ce moment-là, c'est Arcep qui en a profité pour, pour passer devant. Et puis, euh, et puis dans, dans, dans l'approche du Détroit, on a effectivement, euh, on a effectivement bien joué, euh, en, allant, en se décalant un petit peu du côté euh, marocain euh, du Détroit, où il y avait un petit peu moins de courant. Et je pense que c'est ce qui nous a permis euh, de passer euh, en tête, mais, mais toujours à vue avec, euh, avec Cohesio. Euh, et bon, on, a, on a pu un petit peu se libérer des, des autres bateaux à ce moment-là, mais c'est c'est vite revenu, c'est ça qui, qui est magnifique en Méditerranée, c'est qu'à chaque pointe, en fait, on peut passer en tête, et on se dit, bon, est-ce que c'est est -ce est la pointe qui va me libérer, qui va me permettre d'avoir une baie d'avance sur les concurrents ou est-ce que c'est un nouveau départ qui s'annonce Et dans cette, dans cette course-là, dans, dans ce Alguero, brest ça a souvent été des, des restarts après les pointes. Après les pointes. Donc, donc, usant, usant mentalement, mais, mais hyper intéressant stratégiquement et sportivement.
0: Thibaut raconte, raconte ta, ta fin de Méditerranée. La fin de Méditerranée,
2: euh, douloureuse. Douloureuse, en effet, comme dit Pierre, où on est sorti euh, très bien d'une petite transition orageuse, où on était… Euh, ben, on a, Je pense qu'il y avait moins d'écart euh, au bout de 36 heures de course euh, au large de ouais, la pointe de près d'Almeria que ce qu'il y avait en sortie de baie à Algiro euh, au bout d'une demi-heure de course. Et euh, donc ça croisait, euh, ça jouait les bascules au portant euh, dans un peu de mer, un peu de vent, dépression de 25, 26, 27 nœuds. Euh, ri Paris, euh, les anciens ouais, ça...
1: GV Haute, ouais. <rire> les petits nouveaux GV Marie. <rire>
2: euh, et puis ouais, on, on tente. Euh, ah ouais, on, on sort de cette phase-là du bon côté, avec un peu de réussite euh, par rapport aux autres toujours, hein, parce que notre, notre placement il dépend aussi de celui des autres. Euh, et on sort de là et là on récupère une mer avant qui était très agitée très croisée mais bien dégueulasse là il y a la dameuse qui est passée on avait une piste euh, nickel on a chaussé les pneus slick et, euh, et puis là euh, ça, le vent rentrait doucement bon, il y a une phase un petit peu molle mais le, le vent est rentré doucement et, euh, et puis là on, a, on est monté à 33, 34, 35 38 et puis on a fini à 39 nœuds euh, GV haute euh, J1 mer plate, le bateau du monde est qu'à partir et là on se dit, bon, voilà, bah, c'est vite cela quand on sait que derrière ça peut pas aller aussi vite on commence à croire à un petit break et ben non <rire> et ben non, ça revient le jeu se réouvre euh, jusqu'à nous tenter de maîtriser nos concurrents sur un long voyage direction Amérique d'Algorand et puis là il y a un paramètre qu'on a a priori mal, mal anticipé c'est un phénomène orageux qui avait côté Maroc comme disait Pierre et aussi un un petit vortex de courant qui faisait qu'il y avait, un, sur quelques petits décalages, il y avait des vraies différences. Exemple, hein, on était quand même quelques milles au vent de tout le paquet en tribord, on voit les gars partir en pointe sous le vent avec de l'ado, de la droite, et trois heures après, même pas, on était derrière eux, sous leur vent, et ils étaient eux barrés à 15 nœuds, quand nous on était collés à 8-10 nœuds. Donc de position au vent, dans de l'ado, on a fini sous leur vent. Autant dire que ça fait, ça fait toujours plaisir. Et puis après, voilà, on faut miser hein, sur les petites tra la transition qui nous attendait clairement euh, à Gibraltar, où c'est un petit peu retassé. Euh, et puis après, on s'est dit, bah tiens, si les orques peuvent y mettre leur grain de sel et arrêter les mecs devant, on ne sera pas mécontents. Et, euh, mais bon, la, la, la brève rencontre qu'on a eue, nous, et le Rire Médecin, n'a pas a juste de quoi alimenter les discussions euh, sur les pontons, mais n'a eu aucun impact sur, sur la course.
0: Euh, Thibault, effectivement, euh, on, a, on a entendu par Luc Berry notamment par, parler de, 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 de rencontres avec, euh, avec des orques. Vous y avez eu le droit également
2: Oui, on y a eu le droit. C'est parce que la, la, la journée avant, j'ai croisé l'article qui parlait du, de, le, de la rencontre de Sébastien Destromo à Trafalgar. Et au moment où on se rend compte, on va clairement y passer. Donc, euh, je partage l'article sur le groupe Skipper. Et euh, quand Luc termine de le lire… Et eh ben euh, en, en guise de, de point de conclusion de l'article, boum, enfin il, il est chahuté, euh, donc rencontre avec les orques de, de nuit, et euh, donc il nous informe que ça vient de lui arriver. Je, Moi derrière, je suis à 6000 derrière à peu près, je lui demande la position, les coordonnées géographiques pour mettre le point sur Adrena, et j'ai la main sur la souris avec le, la création de webpoint prête à être saisie. Et là, pareil, on se fait euh, ouais, on, comme un sentiment d'avoir tapé quelque chose dans l'eau. Et dans la seconde, dans les quelques secondes qui suivent, le bateau, il est embarqué, poussé, euh, poussé au lof, mais comme, euh, comme, euh, comme si c'était ah ouais. un jouet. Vraiment, c'est <rire> très impressionnant. Que la sensation qui est très particulière, c'est qu'on n'a pas senti de percussion. On s'est senti poussé. Et euh, donc, c'est de, de voir le, le niveau de maîtrise de leur force. Qui, qui est vraiment impressionnant. Et, euh, et puis donc là, on comprend très vite que ce sont euh, les orques, et on sort les projecteurs, on coupe le, le pilote, parce qu'on estime dans les théories qu'il y a autour de ces incidents-là que le pilote peut être un, une source de, soit de curiosité ou d'énervement. Mais voilà, il ne se passe plus rien. Je mets le projecteur derrière, pas de, pas de vue. Et euh, voilà, ça s'est arrêté là. Ensuite de ça, le tout qu'on a pu inspecter au niveau des appendices, on n'a rien remarqué, il n'y a pas eu d'avarie, euh, de, rien, rien, de, rien de conséquent. Mais euh, le rappel aussi, c'est que sur le convoyage Aller, Win of Trust, euh, euh, qui était donc mené par euh, Renan par Tressard, eux, ils ont deux jours eu, vu euh, des orques, dont un qui est venu euh, euh, mordiller du bout des lèvres leur, leur, leur safran de flotteur sous le vent. Et on voit clairement la vidéo qui est très impressionnante, où on voit l'or qui arrive en position normale euh, avec l'aileron en haut et le ventre en bas. Et d'un seul coup, il se met à 90 pour avoir la bouche dans l'axe du safran et venir euh, voilà, le, le goûter. Et euh, puis ça s'est arrêté à ça. Donc on est plutôt chanceux par rapport aux événements qu'il y a euh, en ce moment. Euh, donc je ne sais pas si après euh, nos bateaux ne les intéressent pas plus que les autres. Euh, Peut-être que. ce qu'il y a une... Pardon une histoire de fréquence, de vibration de nos bateaux, est-ce que c'est une question de matériaux, est-ce que c'est -ce que est une question de couleur que les aiment pas les safrans colorés, enfin je sais pas, mais en tout cas nous on s'en est plutôt très bien, les, les trois rencontres qu'on a eues ont été sans conséquence par Cordial. rapport à la, la théorie ouais. un peu surprenante quand même, euh, mais, euh, mais par contre par rapport aux autres bateaux, aux, aux autres accidents, ça n'a rien à voir.
0: Euh, apparemment, c'est un phénomène quand même de, de plus en plus fréquent hein, qui a été raconté par, par des ministres des, des classes 40. Quoi. Euh, Erwan, euh, vous sortez donc, de, de Méditerranée euh, dans le paquet. Raconte-nous un petit peu euh, euh, comment vous êtes en sortie de Méditerranée, comment se passe le, le début de la, de la remontée du, du Portugal.
3: Eh ben, Écoute, euh, ouais, on est au contact avec... Euh... Avec Viabilis, euh, donc, on, donc on est plutôt bien. Et puis, bah, écoute, nous, on arrive à repasser en tête, il me semble, après Saint-Vincent, dans la remontée du, du Portugal. Là. Euh, je crois. Et écoute, ça se passe plutôt bien. Euh, C'est vrai que globalement, on a toujours été dans le match, même si euh, il y a des moments où on s'est retrouvé un peu derrière. On, on, on a toujours réussi euh, à se, re, à se recoller avec le paquet et à repartir dans, en tête ou, ou pas loin de la tête. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment positif. Et puis après, il bah, y avait, y avait, y avait le, le juge de paix qui, est, qui allait arriver. Hein. On savait qu'en arrivant euh, au Cap Finistère, euh, ça allait un peu changer avec cette, euh, cette, ce, ce, ce resserrement du gradient, euh, de l'anticyclone et, et cette petite dette qui était en creusement sur l'Espagne. Le, sur donc, euh, donc voilà, on savait, on savait que ça allait se jouer là.
0: Et ça s'est euh, joué là. Euh, oui, continue, ouais,
3: et ça s'est joué là, parce que euh, en fait, euh, à quelques milles d'écart, on avait pourtant on avait, on, on avait réussi à creuser, puisqu'on avait quasiment 8-10 mille d'avance avant d'arriver euh, sur le régime un peu dépressionnaire. Et, et puis en fait, à quelques milles, on est tombé dans, le, dans la molle et 2000 d'écart au vent, euh, Viabilis a réussi à, à, bah, déjà à nous rattraper parce qu'ils étaient quasiment 8000 derrière, et puis même à nous dépasser et à nous coller, euh, à nous coller euh, ouais, je ne sais plus combien de milles mais en tous les cas être bien devant, euh, donc c'était euh, ouais, un petit peu frustrant, mais écoute, euh, voilà, c'était comme ça, puis après bah, c'est parti euh, au près c'est parti auprès, euh, dans de l'air dans de l'air instable euh, avec euh, des rafales après Fini... non, ah, juste avant Finistère euh, 35 nœuds euh, des bouffes que en plus c'était de nuit, donc tu les voyais pas arriver donc c'était ouais, c'était tonique euh, et puis euh, avant de avant de choper le la mer après le cap Finistère et puis bah, après le cap Finistère on a chopé vraiment le, le vent et la mer et... et tous les tous les virements de bord qu'on a fait enfin là c'était on est rentré dans une autre dans une autre dimension après mais mais ouais, c'était des conditions euh, assez dures et bah, c'était bien, on était contents d'avoir fait.
0: Ouais, Pierre, vous, bah, peu peu avant le, le Cap-Finistère, vous avez un, un problème technique qui vous oblige à vous arrêter à Vigo. Raconte-nous ce qui s'est passé et, et finalement, euh, il y a un moment où vous avez euh, songé à abandonner, finalement, vous avez réussi à terminer l'étape.
1: Ouais, bah, c'est sûr, comme disait Erwan, euh, on, on... On attendait ce nouveau fond de brise euh, toute l'après-midi. En fin de soirée, on, on a une option qui est... Euh payante plus que ce qu'on espérait en restant un petit peu au vent de la flotte. On arrive à prendre la tête. Et là, on, on décide, on sait que le bateau euh, l'ancien via Diadilis, nice, est un bateau qui marche plutôt euh, très bien au, au près. Euh, du coup, on s'est dit, bon, on y va tranquille, le, le contournement du Cap Finistère. Euh, le vent était prévu fort. On y va tranquille. C'est notre première, première expérience dans du vent fort. Donc, on a voulu y aller tranquille. Mais euh, dans la tranquillité, quand on veut prendre... Le deuxième riz, juste un peu avant le passage du Café il y, a, il y a 24, 26 nœuds, c'est pas, pas dantesque, on est sous J2, euh, de la mer mais sans plus. On veut déjà passer sous, sous Riz 2 puisqu'on a une avance qu'on estime suffisante pour, pour naviguer en mode de safe. Et quand on prend le Riz 2, bah en fait, le, le, la GV n'arrive pas à hooker. On essaye pendant plus d'une heure de hooker, on, est, on se remet GV haute, la GV se bloque GV haute non on passe dans une autre dimension où, où on se dit, bon, là, on a la GV bloqué en, en haut, il y a 39, et on arrive au cap Finistère c'est quand même pas bon. Euh, et en fait, à, à force de jouer avec Adris avec on se rend bien compte qu'il y a un problème dans le chariot de, de Tétière euh, Et donc, on affale complètement la GV pour se rendre compte que, que le chariot qui, qui permet de hooker la GV sur cri euh, est complètement euh, explosé. Donc, euh, donc là, il est, il est 3h du matin, on, on est bien fatigué et euh, et effectivement, sans, sans parler d'abandon dans un premier temps, juste de dire, bon c'est une pièce importante du bateau qui est cassée, donc on fait demi-tour quoi qu'il en soit, on va pas aller se mettre dans la mer, on reste sous la côte Et puis très vite, on a eu le, des retours et des messages en direct par la chef des eaux skippers. Je me suis un petit peu intéressé, ils m'ont tous dit que, que, que la pièce n'était pas facile à, à trouver. C'est en ça que je me suis dit, bon là, on est parti pour, pour une semaine d'arrêt au port, le temps de recevoir la pièce. Euh, mais bon, forcé de constater qu'on a, a eu de la réussite et on a eu une équipe solide avec Bear racing puisque Louis euh, avait la pièce sur son étagère et, et, donc, euh, et donc la pièce est arrivée le, le lendemain midi euh, à Vigo dans notre port d'escale.
0: De, bon ouais, et donc vous avez pu repartir. Et euh... donc on a pu
1: repartir immédiatement euh, pour, pour faire route vers Brest et dans des conditions beaucoup plus maniables <rire> que ce qu'ont eu nos copains quelques heures avant.
0: Ouais, Thibaut, justement, on va finir ce dernier tronçon, le Golfe de Gascogne, euh, une bonne remontée au près dans du vent, ça doit ça dû être, ça a dû être pas, pas très agréable, cette fin, cette fin de parcours, mais, mais pour vous, il y a quand même la victoire au bout, donc j'imagine que ça efface tout.
2: Euh, oui, ouais, donc tu vois, là, je crois qu'en une douzaine d'heures, entre le passage Cap Finistère et euh, le moment où on quitte Ortegal, euh, on est à fait 26 virements, euh, où ah ouais. On s'est navigué euh, ouais, entre, très rarement en dessous de 20 nœuds de vent et puis Rafale a plus de ouais, 35 nœuds qu'à Portugal là on a eu euh, les conditions mais... alors c'était magnifique hein. mais euh, on, on était bien content de ne pas y rester trop longtemps c'était pas confort du tout euh, en tribord une mer de face où, où mine de rien, les bateaux ils marchent très facilement à 15 nœuds près avec une mer s'est euh, formée et courte c'était euh, d'un inconfort euh, redoutable euh, donc euh, plutôt motivé à en finir, donc euh, et puis voilà j'ai pu apprécier euh, les, les qualités de mon bateau euh, à ce moment-là. Et puis on a eu aussi euh, une, 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 bonne, une bonne intuition de la part de Pep qui nous a refait faire un petit décalage euh, dans, dans l'est, quitte à être en VMG négatif par rapport à l'objectif et euh, voilà de créer un petit décalage par rapport à Erwan qui avait repris la tête dans, dans ce voyage là. Et euh, voilà et puis on ça plus de droite et, euh, et ensuite tout le tout le pré euh, qui était euh, à la fois tonique, mais pas non plus euh, d -d délirant. Et on a eu euh, une nuit assez incroyable. Et là, voilà, le bateau au pré avec son RM et euh, sa robustesse, et puis euh, l'équipage qui voulait enfin ne euh, <rire> plus contenter de faire peur, mais de vraiment enfoncer le clou quand il pouvait le faire. Euh, voilà, on, on s'est vraiment régalé à, à attaquer euh, raisonnablement cette remontée de, de, de Gascogne. Et puis, et puis on a une arrivée à Brest, juste dingo, quand on, on fait le virement pour entrer en mer d'Irdoise, en mer d'Iroise, euh, quand on passe, nous, nous concernant euh, au Rade des Roches Noires, euh, sous, les, euh, sous les îles, là. Alors, on est à 30 nœuds, auprès des bridés, à croiser les plaisanciers qui n'arrivent pas à nous suivre, euh, même en bateau-moteur. Et puis, euh, une entrée de Rade, euh, extra, voilà, la, 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 la récompense, grand soleil, alors c'est tout le paradoxe excusez-moi les presse 3, mais c'est tout le paradoxe de ce processing Tour, c'est qu'on se dit, tiens, c'est cool, on va aller chercher le soleil après un hiver un peu plus vieux frisquet, en Bretagne, on va chercher le soleil en Méditerranée, avec oui, la Seine-sur-Mer, mais bon, il a fait beau, mais elle est encore sans sardaigne, ça va être génial, et on a, un temps, euh, on a eu un temps d'iroise, et c'est quand on arrive euh, à Brest qu'on a un temps méditerranéen avec euh, l'équivalent du Mistral, parce qu'on a, a fait des, un post-log hier, dans des conditions exceptionnelles, on avait euh, entre 18, 22, 22, 22, 23 nœuds, on a fait des runs de vitesse à plus de 30 des invités. Wow. on a, voilà, on a passé un moment extraordinaire, un peu décalé. C'est ce qu'on imaginait vivre en euh, Méditerranée. Et on l'a vécu à Brest, comme quoi.
0: Comme quoi, il n'y a, a plus de saison, comme on dit. Euh, Pierre, euh, on va faire un, un premier bilan. Euh, toi, ce c'était pas ta première participation au Proceeding Tour, parce que euh, tu avais navigué euh, sur quel bateau tu avais navigué déjà la, Avec Seb,
1: la... avec Seb sur Primonial l'année dernière. Avec
0: Sebrock sur Primonial l'année dernière. Euh, c'était ton premier euh, Proceeding Tour en tant que, que skipper de l'Ocean City Viabilis. Quel est un peu le, le bilan de, de, que, que tu fais de, 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 cette, de cette épreuve
1: Bon, sportivement, euh, un bon bilan pour nous. Euh, forcément, on est content de la place où, où on est. Euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant, hyper pertinent. Euh, maintenant, la, la différence par rapport à dernière, c'est euh, le, le statut de skipper. C'est vrai que c'est des bateaux qui sont, qui sont assez, euh, assez stressants. Les, les vitesses de rapprochement, les bouées, les croisements, les porte-conteneurs, tout ça, ça, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses à gérer. Euh, tout va. Très, très vite, on l'a dit, hein, traverser du golfe de Gascogne en 12 heures. Quand on fait de la stratégie, on n'en fait que pour quelques heures et puis il faut reprendre des nouveaux fichiers et en faire de nouveaux. Euh, c'est ça qui, qui, qui m'a plus marqué et usé. C'est le côté rapide du bateau, mais c'est aussi ce qui le rend incroyable. Euh, donc, euh, ouais, une expérience pour nous, pour le partenaire sur le Proceeding Tour. Le fait de. Voilà, on parlait de, de Brest hier, c'était juste incroyable. Les runs à plus de 30 nœuds. Euh, moi, mon, mon partenaire a, a retenu. Encore plus le match qu'on a, qu a pu avoir sur les, les coefficients zéro in-shore à la Seine-sur-Mer où on a livré des batailles incroyables sur Mer Plate dans 39 et Grand Soleil. Euh, donc, euh, ouais, une, une expérience 100%, 100 positive.
0: Erwan, Thibault, vous êtes euh, tous les deux, euh, vous partagez la présidence euh, de, de la classe Ocean 50, du, de, de, de votre point de vue de, de co euh, Quel est un peu le bilan que vous faites de, de ce, de ce procédé in-tour saison 3, sachant que, euh, comme le disait à l'instant Pierre, hein, il y a eu des, des euh, coefficient zéro, alors qu'à l'origine, euh, il devait compter. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que euh, c'était un peu une, une, année de transition pour le tour, euh, un petit peu moins, moins de, de moyens? Je ne sais pas qui, qui veut parler, Erwan ou Thibault
3: C'est totalement ça. Euh, voilà, on, a, on a été obligé de réajuster le tir et réajuster le programme pour justement s'adapter aux, aux, aux conditions financières euh, du moment. Euh, et donc oui, est, on, ça, ça, ce proceeding Tour-là euh, est, est en transition et, et on espère, euh, on va re remettre un peu les... les le, le, le paquet pour pour vraiment construire une, une édition une quatrième édition l'année prochaine euh, qui sera de qualité et qui sera de la version euh, euh, originelle à, à savoir euh, des inshores et, et un défi 24 heures euh, parce que ça correspond bien à, aux produits qu'on qu attend et et, et et pour nos partenaires c'est hyper important donc euh, donc voilà on va revenir à, sur, sur sur ces bases là et en tous les cas le bilan de celui là est est quand même hyper bon. On a passé un mois euh, magnifique euh, en itinérance euh, avec euh, beaucoup plus de coms chaude euh, disponibles, beaucoup plus d'images disponibles à la com' chaude. Euh, je pense, je crois que ça s'est vu et, et ça, c'est très positif. Euh, L'organisation, or, voilà, il y a toujours les médiamans étaient présents aussi. Donc euh, la, série, euh, la série 3, euh, saison 3, euh, euh, devrait aussi voir le jour euh, et, et va être en construction euh, dans les prochains mois euh, donc euh, écoute voilà ça ça, ça continue à, à exister ça ça continue on espère euh, avec beaucoup plus de moyens on, on, on commence à rentrer des partenaires euh, privés euh, dans le dans la boucle euh, notamment avec l'arrivée d'alliance euh, le soutien toujours actif de Petzel et bolle euh, donc euh, tout, tout ça ce sont des signes qui sont très positifs euh, pour le Pro Tour et, et, et surtout bah, le soutien sans faille de Keneo, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ça permet à Upswing de, de continuer à, à ça va permettre à Upswing en tous les cas de continuer à, à produire euh, la série et, et j'espère que nous ça, va, ça on va, on va réussir à, à continuer à, à vraiment organiser ce Pro Tour de façon euh, qualitative et revenir surtout aux origines qui est inshore et défi 24
0: est-ce que ça veut dire que, que le modèle économique du, du procès une tour est, est, est compliqué à trouver euh, l'équilibre financier l'air n'a a, a pas l'air très évident
3: bah ben oui parce que l'objectif est c'est pas évident parce que on a un objectif très élevé qui est l'objectif c'est de d'essayer de, de miser sur les sur, le, sur, sur les, la dotation financière des collectivités du moins possible. Et donc, ça il faut qu'on arrive à un objectif de 70-30. 70, 70 d'argent privé, 30% d'argent public, et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Mmh. Euh, et donc, en fait, on, 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 on a cette volonté au sein de la classe de dire non, ce n'est pas possible de continuer dans cette, euh, dans cet état d'esprit-là et que le modèle économique, c'est trouver de l'argent privé. Et si on n'arrive pas à trouver cet argent privé et ses financements et ces sponsors pour financer le pro-selling Tour, ben c'est sûr que le modèle économique ne tient pas. Donc, okay. euh, donc il faut qu'on ait à la recherche de financement et d'un partenaire titre pour faire fonctionner ce pro-selling Tour.
0: Et, et est-ce que l'épreuve est, est potentiellement menacée pour la, la saison 4 ou tu euh, es, es plutôt optimiste
3: ouais, Je suis plutôt optimiste avec les, les bons retours qu'on a eus euh, cette année. Euh, je, je, ouais, je
0: suis optimiste sur le fait que cet événement il va perdurer Thibaut, la, 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 la suite de la saison c'est quoi pour, le, pour la classe Ocean 50
2: Alors là, je vais rebondir sur ce que disait Erwan en effet on peut être que optimiste parce que là en plus on a des nouveaux arrivants dans la classe qui voilà, ont on fait un saut entre, dans, no, dans notre bassin olympique on va dire, parce que c'est pas le grand bain océanique mais euh, il voilà, y, y, y a un engouement du côté des projets qui est réel on a, reçu, on a réussi à à, à, à recalibrer un petit peu les priorités devait, sur lesquelles on devait investir, et notamment, comme je disais, l'a comme chaude, et là, on a quand même des résultats qui sont vraiment satisfaisants. On a aussi des retours d'expérience de, des partenaires et des partenaires nouveaux, quand on échange avec le, avec le patron de viabilisme, le partenaire de, de Pierre, ce qu'il a vécu la Seine-sur-Mer, les retours qu'il a eu de l'accord, c'est ce qu'il a vécu encore hier, et, et justement, le témoignage, il est, il est, il est génial. Ça, pour nous, ça devient le, un des meilleurs VRP du, de, de la classe et du Pro Selling Tour. De la même manière qu'on on a accueilli des, des nouveaux partenaires du Pro Selling Tour hier. Et, et pourtant, des gens qui, sont assez, euh, qui ont une très grosse expérience dans le monde du, du, du sponsoring sportif, et là, ils sont venus avec, une, avec un sentiment de n'avoir jamais vécu ça ailleurs. Ouais. Donc, on a des ingrédients... Euh, fabuleux et il y, y a vraiment de quoi euh, être hyper optimiste et ce qui, et ce qui nous rend vraiment optimiste c'est qu'on est, on est tous en phase sur la pertinence euh, du Pro Sailing Tour et son caractère unique des bateaux extraordinaires inshore offshore euh, une une, une, une docu série enfin, c'est euh, c'est quand même un, un super cocktail donc euh, on peut être qu'optimiste
0: bon et la suite de la saison alors
2: le reste de la saison oui donc euh, c'est euh... Bah, The Arch, là qu'on va euh, qui part euh, donc euh, samedi avec des runs qu'on fera euh, vendredi devant Saint-Nazaire, un départ samedi euh, direction Saint-Malo avec un petit euh, revival du record SNSM, un peu dans l'esprit, avec l'enjeu de pouvoir euh, croiser sur notre parcours euh, le, le paquebot euh, qui euh, qui fait lui un, un, un parcours euh, semi-inaugural vers Amsterdam, et nous, c'est de, de, de croiser ce bateau-là et de venir un petit peu animer sportivement euh, toute une série d'animations qu'il y a euh, à bord du bateau, notamment sur des conférences liées aux enjeux environnementaux. Et puis, euh, ensuite, je pense qu'il y aura un peu de repos pour tout le monde, un petit programme de RP. Euh, et puis, on va retourner à Saint-Claude-Portrieux, qui est un, un, un endroit iconique pour, euh, pour la classe Ocean 50. Je crois qu'on va être sur la, la 17e édition du Trophée des Méticocs. Euh, et, euh, et puis on, et qui sera exceptionnellement cette année le, la seule épreuve euh, inshore de la saison pour nos bateaux. Et euh, dans la foulée, c'est euh, la Rolex Fastnet euh, qui va se couvrir en double euh, et qui sera donc aussi l'occasion de, de se qualifier pour la grande diagonale.
0: Bon, la Transat Jacques Vabre qui va être un peu le, le sommet de la saison. On rappelle que vous allez être rejoint aussi d'ici normalement au trophée des Multicocs par deux nouveaux bateaux hein. le nouveau Primonial de Sébastien Rogue et le Réalité euh, de Fabrice Caillard, qui est une V2 du, du bateau d'Erwan. Euh, Transat Jacques Vabre, euh, Pierre, tu, tu vas disputer ta première Jacques Vabre en Ocean 50. Est-ce que tu, tu sais avec qui ça, ça va être Est-ce que, est que, est que Pascal le euh, un euh, non, lui, il est, il est sur l'Imoca avec Charles Dalin. Mais est-ce que tu, 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 as un peu ciblé euh, ton, ton, futur co skipper
1: Non, non, chaque chose, chaque chose de son temps. Je répète la, la chronologie du, du projet euh, que j'ai récupéré euh, début mars avec des premières navigations en avril. Le Premier objectif était le Crossing Tour, de savoir, euh, c'était de se jauger sur le Crossing Tour. Euh, on a encore, euh, voilà, ziarc qui arrive euh, fin de semaine, euh, drP au mois de juin, comme l'a dit Thibault. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Donc une saison équipage en fait, qui va aller jusqu'au fin juillet. Et à partir de là, on, on basculera en mode double. Mais, euh, mais voilà je, je, je n'anticipe pas trop et je ne brûle pas trop les étapes. Euh, je reste pour le moment sur, sur de l'apprentissage en, en, en ayant un maximum de monde et de compétences différentes qui passent autour du bateau. Euh, la Transat voilà, arrivera dans mon, dans mon esprit cet été. C'est peut-être un peu tard, mais c'est mon, mon planning.
0: Bon, Thibault, toi, tu as déjà annoncé que ça serait avec euh, Quentin Vlaminck. Euh, Erwan, de ton côté, tu as choisi ton co-skipper
3: Écoute, euh, oui, oui, euh, ça sera annoncé, euh, je pense, semaine prochaine ou semaine d'après. C'est tout chaud. Ça va, après, The Arch, ça sera annoncé.
0: D'accord. The Arch, c'est une vraie compétition de, 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 la, de la classe ou c'est en plus un, une, un, une sorte d'exhibition
3: bah, c'est... La vraie compétition, ça sera samedi, le avec le départ Saint-Nazaire-Saint-Malo. D'accord. Il sera une vraie régate, hein, clairement. Euh, on a une partie exhibition euh, vendredi, mais je, je pense que voilà, au-delà, au effectivement, euh, et là où tu as raison, c'est vraiment un prétexte, au-delà de ça, euh, 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 je pense qu'on veut être acteur et, et actif dans cette euh, transition... Euh, euh, voilà et de, de, de dans, dans cette recherche euh, des solutions pour la planète et, 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 et voilà je pense que euh, à la base euh, à la base il devait y avoir euh, Canopé euh, qui devait être là hein, le bateau à voile le premier cargo à voile euh, paquebot à voile ouais. euh, et, et malheureusement ils, ils, ont, ils ont trop de retard mais euh, mais voilà on, on veut faire partie de, de cette histoire on veut être, on veut être un acteur hein, la classe Ocean Fist il veut être un acteur de cette transition euh, maritime et, et donc bah, voilà il, on, il nous devait d'être là et il et, et, et faut remercier Damien Grimond d'avoir encore eu des idées complètement dingues pour, pour faire avancer les choses et, et on espère que, que, que voilà, par nos messages, par le, nos rencontres, qu'on va rencontrer plein de gens, plein de décideurs, euh, c'est aussi du B2B, c'est pas, euh, pas forcément on va pas rencontrer la population mais on va, on va surtout rencontrer euh, des entreprises modernes, des, euh, des acteurs modernes de la transition, des idées nouvelles et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant et, et, euh, et donc... Euh, donc voilà, on allie course, exhibition et intérêt collectif.
0: Bon, très bien. Un dernier mot, Erwan. Après, on va vous libérer, notamment Thibault qui doit partir naviguer. Euh, Est-ce que vous, vous avez déjà une visibilité sur la saison 2024 il y, a, il y a une transat anglaise, une Québec-Saint-Malo. Vous aviez, vous, une route des Terre-Neuvas qui, 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 qui a été reportée, qui devait être une nouvelle transat euh, entre Terre-Neuve et la Bretagne qui, 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 qui a été reportée d'un an. Quel est un peu le, le programme en vue pour la classe Ocean 50 en 2024
3: eh ben, en fait, tu viens de citer euh, toutes celles sur lesquelles on ne participe pas, sauf les Hauts des terre D'accord. Donc, ça sera notre, notre transat. Et puis, ben, euh, comme annoncé euh, à la remise des prix euh, euh, hier, euh, enfin, euh, avant-hier, euh, par fortuné pelicano à Brest, euh, on sera présent aux Fêtes maritimes de Brest, et ça sera l'occasion d'un épisode du Proceeding Tour à Brest, à l'occasion des Fêtes maritimes en juillet, euh, donc euh, donc voilà, on, on, c'est pas encore totalement calé euh, euh, le programme, mais en tous les cas, on, on a déjà deux événements qui sont calés, qui sont la Route des Terre-Neuvas en août et, euh, et le et les fêtes maritimes en juillet. Donc on ne sera ni sur la Transat CIC, euh, enfin ou la Transat, euh, je sais, oui, ouais, la, Transat c non, c la Transat CIC. Complètement. Donc ouais. on ne sera pas sur la Transat CIC et on ne sera pas sur la Québec Saint-Malo euh, euh, l'année prochaine.
0: Très bien. Eh ben, merci à tous les trois. C'était sympa de revenir sur ce Procédine Tour 2023. On vous souhaite une bonne navigation sur, sur The Arts, puis sur la suite de la saison. Et, et, on, et on aura sans doute l'occasion de se reparler d'ici le départ de la Transat Jacques Merci, bonne journée à tous. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 121e épisode de Pause Report. Merci, bonne journée. Merci à tous. Salut, à bientôt.